0: サザナミ通信はいということで始まりました「波男」と「小林良三」がゆるーくお送りするポッドキャスト「さざ波通信」今回で第6回となりましたさて今回のテーマは「波立つメロディー」リスナーの皆様からあらかじめ「聞くとあなたの心が波立つメロディーを奏でる楽曲は何ですか?」というテーマでアンサーを募集しておりますのでその中からいくつかご紹介させていただきながらその楽曲の魅力を探っていきたいなと思います。最後まままででおお付き合いいよろしくお願いししく願すそれでは参りましょう第6回サザナミ通信波立つのコーナーナ、えー、今回のテーマ、えー「波立つメロディー」ということなんですが、えー、メロディーの解析のみに絞って、えー、進行すると、まあ、数学的な感じというか、まあ、音の位置関係の話に終始しそうな感じがするので、まあ、楽曲の大まかな構造とか、えー、楽器編成などの詳細とかですねそれから、えー、楽曲がリリースされた時代の社会的背景みたいなものを踏まえた上で、えー、意味付けしていきながら最終的にリスナーさんのアンサーに寄り添えたらなと思っております。で、えー、今回ですね皆さんと一緒に番組を進めていくために、えー、各楽曲のリンクを概要欄に貼ってあります。えー、番組中にでですね僕があのそれでは聞いてみましょう言いますのでそのタイミングでですね、えー、ご一緒にお楽しみになりたい方は一旦停止していただいて楽曲を鑑賞されてから、えー、続きを聞いていただくとより楽しめる内容となっております、えー、その辺をよろしくお願いいたしますそれでは、えー、まず一つ目参りましょうラジオネームベルトエイトオアシスワットエバーえー、波立つポイントは、えー、英国人であるノエルの楽曲ですが日本人に馴染み深いどこか哀愁あるメロディー、えー、この曲を聴くとなぜか自分の幼少時代を思い出します、えー、幼少時代にこの曲を知らなかったのに不思議です、えー、この波立ちは、えー、自分では分析できず波音さんにお願いしたいですということですねアンサーありがとうございますあの僕も、えっと、昔ちょいちょい聴いてたことありますしオアシス結構フェイバリットアルバムもあったりするのであの馴染み深い曲といえば曲なんですけれども、えー、皆さんそれではですね一緒に早速聴いてみましょう「鑑賞中鑑賞中鑑賞中」完勝中完勝中完勝中はいということで聞いていただきました「オアシスで WhatEver」ですねリリースが1994年のイギリスですねでまあ聞いた感じこれイギリスっぽいなって思うのと、まあ、声不良っぽいなっていうところが結構重要な感じがしましてはいで楽曲の構造自体はそんなにその複雑なプログレッシブな感じじゃないんですけど、えっと、基本メインセクションありますねそのコード進行がカノン進行に近いメインセクションがあってでその後 B メロが来てっていう感じの、えー、とメインがそこにある感じですねでプラス C メロっていう感じですねもう一個、えー、とカオスなメロディーが乗ったセクションがありましたけれどもでまあその曲の印象を大きく左右しているのってそのストリングスと声だと思うんですけどでこのストリングスがですねそのやっぱりイギリスっぽさを感じさせてる原因なのではないかと思いますでそもそもイギリスは階級社会でその階級社会の中での王室音楽みたいな感じですねそのえっと実際その弦の編成もこれオクテットって言われる室内楽の編成ですねで室内楽は、えー、そもそも、えー、王室とか宮廷とかでえっと、えー、披露されていた音楽でまあ、そのえー、王室音楽がマンチェスターのえっと労働者階級のバンドがそれを楽曲内に取り入れて使うっていうところがロックな感じがしますよねでこの流れって60年代のえっとイギリスのバンドビートルズでもあったと思うんですけど実際に何て言うのかなそのイギリスの雰囲気っていうのはそういうところで出来上がってるのかなパッと聞きの印象ですけどね。でまあプラス、なんていうのかなあ、えーっとまあ、階級社会って結構、あの日本にはないのでそ,のそんなに問題視されてないというかあそうなんだぐらいの感じなんですけど、まあ、実際、その、えっと、2019年にそのイギリスで行われた調査でもその回答者の 77% が、えー、っと社会階級感に大きな格差があると感じている。イギリスでは。まあ、ということでその僕たち日本人がこう受け取ってる感じとそのイギリスでのこの曲の雰囲気っていうかその受け取られ方って多分全然違うと思うんですね。まあ、そういう視点も持って聞くとなんかまた面白いかなと思いますね。はい、でまあこれをですねそのこの編成で、じゃあに同じこ同じようなことを日本人がやったとしても、その社会背景が違うから同じようには響かないんですね。あの真似することはすごい簡単だと思うんですよね。同じ音で取れるかって言ったら難しいですけど。だけど、やっぱそれをあの同じ。着想で日本人がやっても同じようには響かない理由っ,ていうのはやっぱその社会背景があるというかアイデンティティの違いっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。でベルト8さんがこの曲を聴いて幼少期とリンクしたみたいなことをおっしゃってたんですけどそのまあ可能性としてはですけどそのロック音楽の中にはまあこうやってクラシックを取り入れるっていう試みがまあ60年代ぐらいからあったと。でえまあそれを影響を受けた音楽なりがまあ、溢れている環境下にいたのかそういうものをちょっと無意識的に聞いていった可能性ってありますね実際にそのビートルズのストロベリーフィールドフォーエバーとかまあ、ヘイジュートとかまあ、有名な感じの曲とか聞いてもらってもその近さを感じていただけるんじゃないかなと思いますねはいということでメロディーラインのポイントを最後に言うとこれやっぱりそのオアシスたるゆえんになってるのって僕は C メロだと思うんですね。その複雑ななカオスな構造に聞こえる C メロですねこれはあのどこの部分が一番キモかっていうとその曲の中で、えっと、BGBGBGBF シャープっていくところがあるんですけど、まあ、ギターでちょっと説明すると「グルースマーみたいな。You know you might find. こういうとこあるじゃないですか that you... ここまで普通なんですけど you saw you once new, now. みたいなところがあるんですけどここのその何だろう B から F シャープに。ドゥンドゥンドゥンド結構普通じゃないんですよねンドっていうかンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンだゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンド�ンドゥンドゥンドをやっっぱ表ししてててるんだなって感じさせてくれたのはははここでですかね、はいでは次に参りましょう、えー、ラジオネームアラジルスキーアフロディーテズ・チャイルドの「レインティアーズ」という曲を聴くと、えー、毎回心がざわつきます、えー、中1英語すらわからない私にはどんな歌詞なのかも理解してませんが聴くたびに泣いてしまいますということでえー、アラジルスキーさんアンサーありがとうございますでは聞いてみましょうはいということで聞いていただきました「アフロディティーズ・チャイルド」で「レインティアーズ」リリースが1968年ですね印象としてはですね「チェンバロ」っていいいうう楽器の印象が強いなっていうのとまあそれからそのボロボロになりながら達観し得た領域を子守も歌のようなまで歌ってる声が結構印象深いなと思いました。あとそのリバーブ感っていう感じですかねそのそれがなんかその雨とかそういう濡れた感じっていうのをまあ、意図して出しているのかなっていう印象を受けましたで。初めて聞いたんですけれども、すごい素敵な曲だなと思います。で曲の構造としては基本的には二部構成なのかなと。で A ブロック、B ブロックがあって、A ブロックを感想として、で A ブロックを転調してみたいな。感じで進んでいく曲だなと思います。その A ブロックがまメインというかレインアン t みたいなその部分ですね。で、まあそのだんだん乾燥からエンディングにかけてフルートチェロタム回し、それから女性のソプラノみたいな感じで進んでいく感じがしますね。でそもそもチェンバロっていうのがそのバロック時代にえっと発明された楽器らしく。でまあ、バロックの音楽っていうのはその宮廷とか、えー、と教会への捧げ物みたいな感じで、まあえー、と広まっていってたみたいなんですね。でこのその捧げ物っていうなんだろう上に向かって放ってる感じっていうのがなんかやっぱあのしてでそ,のその雰囲気の中でこのボーカリストの人がこう歌い上げる感じがすごドいグッとくるなっていう感じがしますで、えっとアフロディティーズ・チャイルドっていうバンドの背景も結構すごくてその、まあ、ギリシャ人の人たちのバンドらしいんですけれどもこの曲がリリースされた60年代後半っていうのはギリシャはクーデターによって軍事政権下にあったみたいででえっと彼らはそのより国際的な活躍の場所を求めてロンドンを目指すんですけれども、えっと、ビザの問題かなんかで不法滞在扱いされて経由地であるフランスに押し戻されたんですねでそのフランスに押し戻されたパリで、えー、このバンドを結成したと要するに亡命してる感じなんですねで,そこ,でつ、えー、そこから、えっと、リリースされたっていうのがえー、とレインティアーズということで結構なあの壮絶な、えー、と背景があるんだなというのが分かりました。で当時の、えー、とチャートをちょっと見てみたんですけれども、えー、とベルギーフランスオランダノルウェースイス、えー、ヨーロッパ圏内ではその辺りとあとアジアではインドネシアですねでトップ10圏内に入ってましてあとニュージーランドとかそれから UK。えー、と西ドイツとかでもスマッシュヒットしてるみたいですね。で、まあ、この捧げもののようなこの音楽を、まあ、当時のヨーロッパの人たちはどういうふうに聞いたんだろうどういうふうに響いたんだろうっていうのはとてもあの興味があります。はいでアラジルスキーさんが、まあ、この曲を聴くたびに涙してしまいますということで、えー、歌詞がどんなのかわからないのに涙してしまいますっていうところなんですけどもまあその言葉の意味がわかんなくてもその作品がその内包しているニュアンスに共鳴して感動するっていうことはあると思いますね。でそれがきっかけで心の奥深くの扉がまあ開いちゃうっていうことも僕はあると思いますでそのニュアンスを細かく分類していくとその一つ一つにアーティストの仕事があったり背景があったりっていうことだと思うんですねということで、えー、素敵な曲をありがとうございますでは次に参りましょう「ラジオネーム百合子」松ひろき「松方弘樹」花のうちに最近好きな曲の中から選ばせていただきました出だしから終始メロディーがいい展開盛り上がり方そして声歌い方歌詞も素晴らしい何でこんなに素敵な曲が作れるのかと思いますということですねアンサーありがとうございますはいえっ、ー、と方角来ましたね松方弘樹っていうところも結構痺れますけれどもはい、それでは、えー、一緒に聴いてみましょう。はいということで聴いていただきました「えー、松方弘樹で花のうちに、えー」リリースが1993年の日本ということですね。えー、まず印象としてはまあ、前の2曲がロックの楽曲だったこともあってよりその構造があとそのディテールが入り組んでいる、まあ、細かく完成されている仕事のようなそんな印象を受けましたで、まあ、メロディーラインに関してはその男性俳優さんの渋さを引き立たせる、まあ、説得力を引き立たせるといった方がいいのかな、えー、音域で構成されているメロディーラインだなと。思います。あとえっ、ー、と結構僕は重要なポイントだと思うんですけど、編曲によってその想起する、えー、時代劇の世界っていうのがかなりあるなと思いました。で楽曲の構造に関してはそのイントロがまず二部構成、ここも結構肝になってるんですけど二部構成っていう感じに僕はえっと分類していましてその後 A B C という。展開が来てからまた感想ですねイントロをメインにしたような感想があってまた ABC でそれからちょこっとバンプみたいな箇所があってから BC エンディングっていくんですけれども、まあ、やっぱりこのイントロと感想に使われている感じの、あのー、展開がかなりこの曲をその物語っているなっていう部分があります。メロディーラインは基本的にはその演歌節っていう感じなのかなとまあ聞きなじみのあるようなもので構成されていてその、まあ、ボーカリストの説得力を増大させるためというか、うん、そういうふうに作られているような気がしますねであのメロディーラインの肝なんですけれどもその「アホ踊り」とか「海に出ろ」っていうそのフレーズが来るんですけどその「B メロのその、えー、コード進行で言うと E と G シャープの折り返しがバニになっててでそこからこう畳みかけていくみたいな感じここが結構そのメロディライン的には結構グッとくる部分だなと思ってますねはいで結構細かくなっちゃうんですけどエンディングのコード進行とかもちょっとそのイントロとモチーフは同じだけどコード進行変え出たりとかするんですね。かかななり細かく完成されたた仕事だなと思いましたでも背景をその勘が見るとですね「遠山の金さん」っていう時代劇がまあ,あるんですけど遠山の金さんの、えっと、メインテーマみたいな曲らしくてですね遠山の金さんってどういう話なのかっていうと、まあ、ざっくり言うとその気のいい町人が実は権力者だったっていうあの時代劇の漢じですね。<笑>気のいい町人が実は権力者で、えー、と悪を裁くみたいな、まあ、町人のふりして生活してるんですけれども実は奉行で力を持った奉行でその悪を、えー、完全に懲悪するという感じなんですけれども。ここが結構、その、さっきイントロの部分が肝だって言ったところがあるんですけども、その気のいい町人感っていうのが、そのオカリナっぽい、えっと、音色で、えっと、彩られているセクションで、実は権力者感っていうのが、その、なんとかな、ダンタカダーンみたいな、こう、時代劇の中でよく出てくるような、その、なんていうのかな、えっと、勇ましい行進曲のニュアンスみたいなのと、それがなんか二部構成になって作られているイントロ、だからそういう風うな意図でデザインされた音楽なんじゃないかなと個人的には思いました。あともう一つですね、そのカラオケを意識した展開のあるイントロでもあるのかなっていう感じがするんですね。このイントロの世界観の作り込み方っていうかあの入り方っていうのがそのかなりその。えっと、歌うまでにその気持ち作りやすいっていうのあると思うんですねはいそれもなんかこの曲の、えー、素敵な部分じゃないのかなと思いますあともう一つですねこの曲の作詞作曲は、えー、吉三さんなんなですね、はい、ここ一番萌えポイントだったりしましたかね実は名前だけで。行くみたいな<笑>すいません。<笑>はいということで、えーまあ、感想としてはその俳優さんの説得力を助長するメロディーラインと、まあ、その歌を支え取り巻く夢舞台のような編曲で、えー、世界観に引きずり込む楽曲なのかなと思いますね。で細部までしっかり作り込まれててもう何回も聞いたんですけどかなりしっかり作り込まれててでどこをとってもかなり、えー、レベルの高い仕事だなと思いました、えー。教えていただいてありがとうございます。ということで、えー、今回の「波立つ」のコーナー「波立つメロディー」でした。ありがとうございます。さててエンンディングの時間がやっままいりました、えー、今回、えー「波立つメロディー」いかがだったでしょうかまあミュージシャンが音楽を語るっていうのは実はかなりリスクの高い行為なんじゃないかなと思ってましてなのでこんな視点もあるんだなぐらいに、えー、思ってていただければ幸いです。肝心の,そのメロディーラインについてあまり言及しなかったというか、まあ、できなかったんですけど、まあ、メロディーライン自体をどういう風に捉えるかっていうのは結構なんだろうな千差万別なのかなと思ったりしたのでそれをだ作っていく要因みたいな部分にフォーカスしたつもりなんですけどどうだったですかね。はい、さて次回のさざ波通信ですけれども、えー、ゲストをお招きしてほぼフリートークで、えー、お届けしたいなと思ってます、はい、で最近のその時事的な話から、えー、我々の近況も踏まえたような、えー、内容にしたいなと思っておりますので、えー、どうぞお楽しみにお待ちください、はい、それではまた来月お会いしましょうさようなら